0: Liebe Geschwister und Freunde, allgemein sagen wir, dass das Wort Gottes für alle da ist. Jeder sollte es hören, weil es auch für alle geschrieben ist. Das wird heute aber etwas anders sein, weil also ich möchte die Predigt heute für eine gezielte Gruppe von Menschen bringen. Und ich glaube, es ist heute nicht gut, dass alle dabei sind weil dieser Text, über den ich predigen will, eigentlich auch gar nicht für alle geschrieben ist. Aus dem Grund werde ich eine Gruppe bitten, diesen Raum zu verlassen, damit ich mich gezielter auf diese eine Gruppe konzentrieren kann. Also, was mir dabei wichtig wäre, ist, dass diese Gruppe, die den Raum verlässt, sich trotzdem nicht schlecht fühlt, ähm, sondern dass sie eher ermutigt wird dadurch. Und äh, wir werden gleich sehen, warum. Also ich möchte heute als Sünder das Wort Gottes nur für Sünder predigen. Ähm, all die, die im letzten Monat nicht gesündigt haben, bitte ich, dass sie den Raum verlassen, weil man also diese könnten dann Gott, äh, also einfach einen Spaziergang machen und Gott in der Natur begegnen. Oder einfach auch mal in den Kigo reinschauen. Bitte schön. Also ich freue mich, dass ihr alle sitzen bleibt. Also fast alle. Das lässt mich hier etwas besser fühlen. Ich habe heute Morgen auch schon einen Sünder im Spiegel gesehen. Es ist schön, mit so vielen Sündern Gemeinschaft zu haben. Mit Sündern wie euch. Das Wort Gottes, das wir sagen, steht in 1. Johannes 1, Vers 5 und weiter. Dort heißt es so. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, es ist das Zentrum dieser Botschaft, dass Gott Licht ist. Das ist das Zentrum dieses Textes. Von hier, von diesem Zentrum leitet sich all das andere ab. Das sind im weiteren Verlauf dieses Textes kommt. Erster Punkt, Gott ist Licht. Er sagt, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Ein Licht kann an sich keinen Schatten machen. Ein Licht, das rund um sich Licht ist, kann keinen Schatten um sich machen. Es leuchtet in alle Richtungen und vertreibt die Finsternis. Die Finsternis findet keine Existenz in der Gegenwart des Lichtes. Das Wort Licht in diesem Text deutet die Vollkommenheit Gottes an, Reinheit und echte Gerechtigkeit. Alles in der Welt, das wir kennen, hat seine guten Seiten und seine negativen Seiten. Man kann alle Dinge dieser Welt für Gutes und für Schlechtes verwenden. Aber in Gott gibt es nur Gutes. Das unterscheidet uns total von unserem Schöpfer. In Gott, in dem wahren Licht, gibt es nur Gutes. Alle Entscheidungen, die Gott trifft, sind vollkommen gerecht auch all die Gerichte, die wir im Alten Testament lesen. Alles ist gerecht und gut durchdacht von Gott. Er hat alles richtig gemacht. Es ist ihm noch nie ein Fehler unterlaufen. Gott hat noch nie mit bösen Absichten gehandelt. Es war immer ein Wirken aus einem gutmeinenden, liebenden Herzen. Es passiert so oft, wenn wir uns die Nachrichten ansehen, im Fernsehen oder auch die verschiedenen Dinge in unserem eigenen Leben beobachten, dass wir anfangen an der Güte Gottes zu zweifeln, wenn wir sehen, wie furchtbar die Menschheit ist. Wenn wir sehen, wie Menschen sich einander umbringen, wie Kriege geführt werden, viele haben es miterlebt aus dieser Gemeinde, wie Familien zerstört werden, da fängt man so oft zu zweifeln, ob die Güte Gottes wirklich, ob Gott das alles nicht hätte vorbeugen können. Die Menschen haben, die Realität ist jedoch, dass die Menschen seit dem Sündenfall immer gewollt haben in der Finsternis. Sie haben die Finsternis immer mehr geliebt als das Licht. Die Bibel schreibt sehr viel darüber. Sie wollten sündigen. Sie wollten sich bereichern auf Kosten der Armen. Sie wollten einander umbringen. Es gehört zur Natur des Menschen, dass das passiert. Jedoch danach, wenn die Konsequenzen dieser Sünden folgen, dann hat der Mensch immer wieder gefragt, hätte Gott das nicht vorbeugen können? Sie waschen sich die Hände und sagen, Gott hätte Macht gehabt, alles vorzubeugen, was heute in der Welt geschieht. Jedoch spricht die Bibel in diesem Text von einer ganz anderen Wahrheit. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. In Jesus Christus ist das wahre Licht für jedem sichtbar geworden, der Apostel Johannes schreibt im vorherigen Text äh, und sagt, wir verkündigen euch das, was wir selbst gesehen, was wir gehört und was wir angefasst haben von diesem Licht. In Jesus Christus ist Gott für alle sichtbar geworden. Gott hat sich selber gezeigt in Jesus Christus. Er hat gezeigt, wie er ist, wie er handelt und wie er den Menschen sieht. Gott zeigt sich in Jesus Christus als jemand, der mit Zöllner und Sünder ist, weil er, weil er sie von Herzen gerne retten möchte. Gott zeigt sich als jemanden, der Ehebrecher, ganz schlimme Leute, beschützt vor den Pharisäern, damit sie nicht gesteinigt werden, weil er sieht und möchte, dass Veränderung geschieht im Leben solcher Menschen. Gott ist jemand, der von Herzen gerne Kranke heilt und er vergibt von Herzen gerne. Gott wird uns als jemand gezeigt, der lieber selber sterben würde und der lieber selber gestorben ist, als dass er sieht, wie andere sterben müssen. Und das, er ist unschuldig, hat, es, hat er lieber selbst den Tod gewählt. Und interessanterweise wird uns Gott, das wahre Licht, als ein Vater dargestellt, der mit offenen Armen seinem verlorenen Sohn entgegenläuft und ein Fest anstellt, wenn jemand sich zu ihm wendet. So sieht das wahre Licht aus. Vollkommene gute Absichten. Ein Gott, der retten will, ein Gott, der lieben will. Wir könnten unzählige Beispiele fortfahren, aber die Realität, also die Botschaft, bleibt bestehen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Als Zentrum dieser Botschaft beschreibt, Gott, äh, beschreibt Johannes diese Vollkommenheit Gottes, dieses vollkommene Licht. Und von hier an wendet er seinen Blick auf die Menschheit, auf die Kinder Gottes. Der zweite Punkt, den wir uns ansehen wollen, also das Licht bewirkt zwei Sachen. Es bewirkt einmal, dass die Finsternis offenbar wird und es vertreibt zur gleichen Zeit die Finsternis. Vers 6 heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit Jesus, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Dieses Wiederholt sich beständig in diesem Text, in Vers 6, in Vers 8 und in Vers 10. Johannes macht es klar deutlich: also, wir sind immer wieder, wir sollten in uns nicht die Fähigkeit, also, wir sollten in uns, wir sind nicht diejenigen, die nicht sündigen, die urteilend auf andere zeigen können. Nein, wir haben in unser Leben vorallererst zu schauen, damit wir sehen, wer wir selbst sind. Wir haben gesehen, dass das Licht an sich, um sich, wenn es um sich leuchtet, dann kann es keinen Schatten bewirken. Schatten gibt es im, äh, kommt nur zur Existenz, wenn sich dem Licht irgendetwas entgegenstellt, wie dieser Schatten hier auf diesem Bild. Wenn das Licht von einem, einem Objekt von hinten entgegenstellt oder einer Person, dann gibt es einen Schatten, dann gibt es Finsternis im Wege derjenigen die sich vom Licht wegwenden. Wir als Kinder Gottes sind wie ein Spiegel. Wenn wir als der Spiegel zum Licht gewendet sind, dann strahlt diese Herrlichkeit Gottes aus unser Leben heraus und wir sehen dem Licht ähnlich. Man sieht dann in unserem Leben die Herrlichkeit Gottes, und in unserem Leben ist dann keine Finsternis. Wir sehen das hier in dem anderen Bild. So sieht der Weg aus, wenn wir uns zum Licht hingewendet haben. Dann ist kein Schatten da, keine Finsternis ist da. Wir tun dann keine Sünde, wenn wir zum Licht hingewendet sind. Wenn du und ich in dieser Gemeinschaft mit Gott leben, ich wiederhole es, dann tun wir keine Sünde. Weil wir werden vom, von vorne, vom Licht angeleuchtet und unser Weg ist nur noch hell. Wir können gar nicht in die Finsternis treten. Es kann sich kein Schatten in unserem Leben bilden, wenn wir direkt in Gemeinschaft mit diesem Licht leben. Wir werden dann in das Bild Jesu Christi gestaltet. Wir fangen dann an, auch so zu werden wie Jesus Christus, so zu handeln wie Jesus Christus. Wie es heißt, wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Praktisch heißt das, wir werden dann auch, so dass wir Zöllner und Sünder suchen, um sie zu retten. Wir fangen dann auch an, Ehebrecher und andere schlimme Leute vor den Pharisäern unserer Zeit zu schützen, weil wir wollen, dass sie eine Umkehr erleben. Wir fangen dann auch an, Kranke zu heilen und von Herzen gerne zu vergeben. Es wächst in uns das Verlangen, dass wir lieber auch selber sterben wollen, unser Leben geben wollen, damit andere nicht verloren gehen müssen. Und unser Herz wird verwandelt in das Herz eines Vaters, der auch seinem verlorenen Sohn entgegenläuft. So sieht die Herrlichkeit Gottes aus, die dann aus unserem Spiegel herausstrahlt, wenn wir in enger Gemeinschaft mit dem Licht, mit Gott leben. Das ist die Realität der Kinder Gottes. Sie können keine Finsternis widerspiegeln, denn sie schauen direkt ins Licht. Und ich sehe hier Kritik in den Gesichtern einiger der Zuhörer, weil der Prediger behauptet, Christen sündigen nicht. Ähm, aber ich will auch dafür eine Antwort geben. Wenn wir als Christen unbedingt sündigen wollen, äh, dann haben wir nur eine Möglichkeit, wie das geschehen kann. Wir müssen uns vom Licht wegwenden, damit Sünde geschehen kann. Wenn ich mich vom Licht wegwende, dann sehe ich wieder den Schatten meinem, in meinem Weg und ich kann wieder in Finsternis wandeln. Ich wandle wieder in meinen Sünden. Jedes Mal, wenn wir sündigen, dann haben wir uns bewusst oder unbewusst vom Licht weggewendet. Und äh, wenn wir uns vom Licht wegwenden, dann geschieht wieder automatisch ein Wirken Gottes. Gott als Licht strahlt uns dann von hinten an und bewirkt in uns wieder die Schatten, damit wir erkennen sollen, hier ist wieder Finsternis auf meinem Weg. Ich sollte umkehren und mich wieder dem Licht zu wenden, damit mein Schatten wieder in den Hintergrund geht. Wir sprechen hier von Leuten, von Christen, die schon in Gemeinschaft mit Gott gelebt haben, die in der Nähe des Lichts leben. Es gibt noch eine andere Gruppe von Menschen. Diese Gruppe von Menschen, die lebt total in der Finsternis. Sie sind nicht Kinder Gottes, wie diese, wie von denen wir jetzt gesprochen haben. Sie leben total umgeben von Finsternis. Sie leben so weit entfernt, dass nicht mal mehr ein Schatten in ihrem Weg entsteht. Sie erkennen ihre Sünde nicht. Auch hier muss erst Gott sich nähern, damit diese Menschen Schatten sehen und umkehren können. Wer in Finsternis lebt, geht in seinem eigenen Schatten und das Licht bewirbt, Einerseits Schatten, es lässt Sünden hervorkommen und es entfernt Schatten, wenn wir uns drehen. Eine weitere Funktion des Lichts. Licht bewirkt Gemeinschaft. Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft unter, untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein. Von aller Sünde. Eine Gruppe von Menschen, wie wir sie hier sehen, die sich zum Licht gedreht haben, die sehen nicht nur ihren hellen Weg, ihren eigenen hellen Weg, sondern sie sehen auch die anderen Menschen, die auch in diesem selben Licht wandeln. Denn dasselbe Licht, das mich beleuchtet, beleuchtet auch meinen Mitchristen. Ich sehe ihn, ich weiß, wie es ihm geht. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Wir haben einen gemeinsamen, hellen Weg vor uns. Wenn du und ich in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus Christus leben, dann sehen wir die Nöte, die unsere Mitchristen mit sich bringen. Dann sehen wir die Geschlagenheit der Entmutigten. Dann sehen wir die Freuden der Fröhlichen und können uns mitfreuen. Dann sehen wir, wo jemand Ermutigung braucht dann sehen wir, wo ich jemandem irgendwie einen besonderen Gefallen tun könnte. Dann sehen wir, wie ich dienen könnte, damit es meinem Nächsten besser geht. Gemeinsam im Licht Gottes zu stehen, hat eine Veränderungskraft, die in der Gemeinschaft sichtbar wird. Und dass, wenn wir in dieser Gemeinschaft leben, dann reinigt das Blut Jesu uns von aller Sünde. Die Schatten, wie wir sie auch hier auf dem Bild sehen, stehen dann im Hintergrund. Sie sind da, aber sie stehen im Hintergrund. Wir wandeln nicht in diesen Schatten. Vers 8 wiederholt der Apostel Johannes wieder denselben Spruch der sich immer wieder wiederholt. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Jeder von uns hat irgendwo seine Schatten. Irgendwo sind wir alle versucht, uns zu drehen und wieder in unsere eigene Finsternis zu treten. Und dann wissen wir nicht, wo wir hintreten. In unserem Schatten sehen wir nicht die Dinge, die uns im Wege stehen. Keiner von uns hätte das Recht gehabt, heute Morgen diesen Raum zu verlassen. Wenn jemand heute Morgen diesen Raum verlassen hätte, weil er von sich behauptet, er habe nicht gesündigt, der hätte sich hier heute öffentlich zu einem Lügner bekannt. Ich überlegte schon während der Vorbereitung, wie peinlich wäre es, wenn jemand aufgestanden wäre, weil er wirklich denkt, er hätte nicht gesündigt. Ich hätte da nicht Lust, die Predigt weiterzubringen. Wir haben alle unsere Schatten im Leben. Entweder, äh, es kann jedoch ein wesentlicher Unterschied bestehen, ob wir unseren Schatten vor uns haben und in unserem Schatten wandeln oder ob wir uns zum Licht gewendet haben, damit Schatten in den Hintergrund geht. Gottes Antwort auf die Realität, dass immer wieder dieser Schatten in unser Leben vorkommt, sieht so aus. Vers 9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn du und ich unseren Schatten erkennen, unsere Ungerechtigkeit, unsere Sünde, wenn das Licht, das von hinten an uns ranleuchtet, an diesem Spiegel, der hinten nicht zurückspiegelt, dann sehen wir vor uns einen Schatten. Wenn wir diesen Schatten erkennen, dann ist es eine Gabe Gottes. Sünde zu erkennen in unserem Leben ist immer ein Wirken Gottes. Und wenn wir sie sehen, dann wissen wir, wir sollten uns möglichst schnell wieder zum Licht drehen, damit Schatten wieder in den Hintergrund gerät. Wenn wir uns dann wieder drehen zu diesem Licht, dann können wir weiter in der, wieder im Licht wandern. Unser Weg wird dann erhellt und die Herrlichkeit Gottes strahlt wieder aus unserem Leben heraus, aus diesem Spiegel. Darum, liebe Gemeinde, lasst uns die Sünden ablegen, die in unserem Leben sind. Lasst uns die Sünden, die wir in unserem Leben entdecken, sofort aufräumen, sofort bekennen, damit Sünde nicht zu einer Beständigkeit in unser Leben wird. Sünde ist immer etwas Lähmendes, immer etwas Bremsendes in unser Leben. Darum sollten wir möglichst schnell, wenn wir Sünde erkennen, sie aus unserem Leben wegwerfen und sie dorthin werfen, wo sie hingehören, ans Kreuz, wo schon jemand bezahlt hat. Wer stolz ist, der verbirgt seine Sünde. Denn Sündenbekenntnis ist demütigend. Es heißt dann, dass wir öffentlich sagen müssen, vor Gott, wir haben total versagt. Wir haben Fehlschritte gemacht. Wir haben anders gelebt, als es gewünscht wäre. Und Fehler einzugestehen, es kostet was. Seien wir daher mutig. Und räumen wir die Sünden auf, die wir in unserem Leben sehen. Versehen kommt wieder, dieselbe Wiederholung. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Der Ruf Gottes an die Gemeinde Karlsruhe thomashof ist, such die Gemeinschaft Gottes. Such die Gemeinschaft mit diesem Licht, damit Herrlichkeit aus uns herausstrahlt. Sucht das Wirken des Heiligen Geistes. Jeder für sich persönlich und in den Familien sollte täglich das Wort Gottes gelesen werden. Anders sollten wir nicht erwarten, dass wir unsere Schatten erkennen und dass wir auch uns zum Licht hinwenden. Das Wort Gottes bringt Licht in unser Leben. Es zeigt uns, wie dieses Licht Gottes aussieht. Es zeigt uns, wie Jesus ist und es zeigt uns, wie wir auch werden sollten. Gemeinschaft mit Gott zu suchen, ist oft sehr harte Arbeit. Es kostet etwas, weil ich sehr oft keine Lust dazu habe. Ich habe keine Lust, ich habe viel Arbeit, ich habe keine Lust, mich hinzusetzen, die Bibel zu lesen und jetzt mal einen, Spazier-, einen Gebetsspaziergang zu machen, wo ich mich auf Gott konzentriere und, und mit ihm ein Gespräch führe. Wer seine Gottes, sein Gottes Suchen, seine Zeit mit Gott, von seinen Gefühlen abhängig macht, der wird keine enge Gemeinschaft mit Gott erleben. Weil Gefühle sich immer wieder dem Willen Gottes entgegenstellen. Daher ist Gemeinschaft mit Gott zu suchen eine Entscheidung, die ich treffen muss. Es fordert Bewährung, es fordert Beständigkeit. Erst dann, wird das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben sichtbar werden. Wenn der Heilige Geist die Kontrolle über mein Leben nimmt, dann werden sich in meinem Leben manche Dinge verändern. Dann wird in mir das Verlangen wachsen, dass ich auch so lieben will wie Jesus, dass ich auch Menschen einladen will, damit sie gerettet werden. Ich werde ein Herz für Sünder bekommen, die ich retten will. In unserem Leben wird dann das Verlangen wachsen, dass ich auch meinem Nächsten in Kleinigkeiten dienen will, so wie Jesus nicht selber suchte, gedient zu werden, sondern wie er sein Leben gegeben hat, um zu dienen. Dann wächst in unserem Leben das Verlangen, auch so, so sein zu wollen wie Jesus, die Werke zu tun, die Jesus tut. Ja, und wir werden dann ermutigt, mit der, wir werden dann erfüllt mit der Frucht des Heiligen Geistes. Freude strahlt aus unserem Leben. Geduld, Friede, Sanftmut. Erst dann bekommt die Gemeinschaft einen richtigen Sinn. Ja, und dann kommt Geduld mutig weiter. Für unsere Familien zu beten, für unsere Kinder, die noch nicht den Weg zum Glauben gefunden haben. Wenn diese, diese Veränderungen kommen, das ist die Herrlichkeit Gottes, die aus unserem Leben strahlt, wenn wir unseren Lebensspiegel zum Licht gewendet haben. In, in Kapitel 2, die Verse 1 und 2, fasst der Apostel nochmal diese ganze Botschaft zusammen. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Jesus Christus, der gerecht ist und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Gott ist Licht, Gott bewirbt Sündenerkenntnis und Gott vertreibt die Schatten aus unserem Leben, damit wir die Werke Jesus tu Jesu tun.